0: A célula viva é uma indústria química em miniatura, onde milhares de reações ocorrem em espaços microscópicos. E se você começou a ouvir esse episódio, sugiro que você faça uma rápida pesquisa no Google sobre dinoflagelados bioluminescentes. Assim que você finalizar, você pode ver esse podcast por inteiro. Fala, galera ligado no Biocast! Esse é o seu podcast de biologia para os vestibulares. E, no episódio de hoje, vamos fazer uma introdução à bioenergética. Yeah. A bioenergética é a parte da biologia que estuda como a energia flui através dos organismos vivos. E, por energia, entende-se a capacidade de gerar mudança. Por exemplo, você quer passar no vestibular, quer construir uma carreira de sucesso, quer traçar metas e alcançá-las mas não consegue focalizar a energia nesse processo, você precisa provocar uma mudança de modo que obtenha resultados positivos. Quando falamos de bioenergética, falamos sobre metabolismo celular, ou seja, respiração celular. As leis da termodinâmica regem o metabolismo celular. Existem duas leis da termodinâmica que precisamos conhecer. A primeira lei é a lei do princípio da conservação de energia, essa lei nos diz o seguinte, a energia pode ser transformada e transferida, mas não pode ser criada ou destruída. Pela conversão da luz solar em energia química, as plantas, por exemplo, atuam como transformadoras de energia e não como produtoras de energia. A segunda lei da termodinâmica, por sua vez, diz que a energia se dissipa durante o processo, ou seja, passa de uma forma utilizável, para uma forma menos utilizável, ou seja, ela acaba sendo perdida em forma de calor. A Ilan me é um exemplo disso. Um exemplo disso acontece nas nossas cadeias alimentares. As plantas começam produzindo energia que passam para os consumidores primários. Os consumidores primários utilizam parte dessa energia para fazer sua maquinaria biológica funcionar. O que eles não utilizam, passam para os consumidores secundários. A mesma forma acontece, os consumidores secundários utilizam parte dessa energia e a parte que não é utilizada passa para os consumidores terciários. Conclusão, quanto maior for o seu nível dentro das cadeias alimentares, mais você precisa se alimentar de modo a obter energia. A totalidade de reações químicas de um organismo é chamada de metabolismo, o organismo Possui duas rotas metabólicas, uma que degrada e outra que sintetiza. A primeira rota que vamos comentar é a rota do catabolismo. O que seria catabolizar? Seria transformar moléculas complexas em moléculas menores, menos complexas. A principal rota do catabolismo que acontece dentro do nosso corpo é a rota da respiração celular, em que a glicose e outros combustíveis orgânicos são decompostos em dióxido de carbono e água na presença de oxigênio. Quando falamos de síntese dentro do metabolismo, falamos de anabolismo, ou seja, a segunda rota. Moléculas simples são convertidas em moléculas complexas. Por exemplo, síntese de proteínas partindo de aminoácidos. Conforme a variação de energia livre, as reações químicas que acontecem no metabolismo podem ser classificadas como reações exergônicas ou endergônicas. Qual é a principal diferença entre elas? Uma reação química exergônica acontece com liberação de energia. Lembre-se que o catabolismo faz parte da respiração celular e para que a respiração celular aconteça, a glicose precisa passar por um processo de combustão. A combustão acaba liberando energia. Diferente de uma reação química endergônica, onde acontece a absorção endodentro, ou seja, sintetizar substâncias pela célula, significa absorver energia livre do seu entorno. Um questionamento pertinente é como as plantas sintetizam ou fabricam o açúcar que os organismos utilizam como fonte de energia. Ela simplesmente obtém a energia necessária do ambiente, capturando luz e convertendo essa energia luminosa em energia química. Depois, em uma longa série de etapas exergônicas, ou seja, reações químicas que liberam energia livre, elas gradativamente gastam essa energia química para construir as moléculas de glicose. Para finalizarmos essa aula introdutória à bioenergética, é importante que você entenda sobre o ATP, sua estrutura, conceito, hidrólise e regeneração. Essa é uma ótima oportunidade para pausar o podcast fazer uma pesquisa rápida no Google sobre a estrutura do ATP, que nada mais é do que o açúcar ribose ligado à base adenina e uma cadeia de três grupos fosfatos. Embora a gente diga que o ATP armazena energia é mais correto considerarmos uma molécula que armazena o potencial de reagir com água. Isso significa que o ATP sofre hidrólise. O que seria hidrólise, Erlan? Uma reação de adição de água. Assim que o ATP sofre uma adição de água, um fosfato inorgânico aparece. O ATP, que antes era adenosina trifosfato, ou seja, possuía três grupos fosfatos, agora passa a apresentar 2, ou seja, o ATP transforma-se em ADP, adenosina difosfato. Por fim, libera energia, ou seja, o ATP capta e armazena a energia liberada nas reações exergônicas, ou seja, reações que liberam energia. Dizemos também que o ATP é a nossa moeda energética. O ATP volta à tona pela fosforilação do ADP, ou seja, assim que a gente adiciona um novo fosfato inorgânico, o ADP, que era difosfato, passa agora a ser trifosfato. Por isso falamos da regeneração, ou seja, o ciclo do ATP. Quando o ATP reage com água, produzimos energia e formamos ADP, fosfato inorgânico e energia para voltarmos a ser ATP requer energia, ou seja, energia do catabolismo, moléculas maiores se transformando em moléculas menores. É importante que você compreenda o papel das enzimas no metabolismo celular no sentido de entender como elas aceleram as reações do metabolismo, diminuindo as barreiras de energia. Ou seja, uma enzima é uma macromolécula, uma molécula gigante, que atua como catalisadora, grave bem esse termo, catalisadora, agente químico que acelera a reação sem ser consumida por ela. Uma enzima é uma classe especial de proteínas que atua como catalisadoras. O investimento inicial de energia para começar a reação química, ou seja, a energia necessária para deformar as moléculas de reagente, de modo que as ligações possam ser rompidas, é conhecida como energia livre de ativação ou energia de ativação. Como é que as enzimas interagem nesse processo? Elas acabam diminuindo a energia de ativação e diminuindo o investimento mínimo necessário para começar uma reação química. Eu costumo falar em sala que uma enzima é o seu amigo ou sua amiga que facilita o contato entre você e seu crush. No começo desse episódio, começamos falando sobre os dinoflagelados. Matheus, fala um pouquinho para a gente sobre isso. Então, os dinoflagelados são protozoários ciliados, ou seja, eles têm cílios. A maioria é planctônico. O que é um animal planctônico? É aquele que vive sobre a superfície da água. E eles podem ocorrer desde os pólos até os trópicos, sendo assim nos trópicos mais bem representados. Ele também tem uma importância ecológica muito grande, pois faz associação com esponjas, medusas, corais, polvos, entre outros animais marinhos. Alguns dinoflagelados eles são bioluminescentes, e isso se deve à presença de luciferina e a enzima luciferase, que é a mesma encontrada em vagalumes, fungos e outros organismos. Os dinoflagelados são estimulados mecanicamente, resultando em flashes de luz. Você que curtiu esse podcast, compartilhe com seus amigos. Esse foi o Biocast, seu podcast de biologia para os vestibulares. Forte abraço e até a próxima.